0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 9 de febrero, soy Valentina Fuentes y arrancamos con las noticias que marcan el día. Comenzamos la sesión con noticias corporativas. El banco Credit Suisse informó que sus clientes retiraron un récord de casi 120 mil millones de dólares de fondos en los últimos tres meses de 2022. La entidad reportó una pérdida neta de 1.500 millones de dólares en los tres meses hasta diciembre y dijo que las pérdidas seguirán en el primer trimestre. Walt Disney anunció una reestructuración que eliminará 7.000 puestos de trabajo e incluye ahorros de costos por 5.500 millones de dólares. La empresa se dividirá en tres divisiones, entretenimiento, parques y ESPN. Y una nota sobre visión del mercado de acciones en Estados Unidos. Administradores de fondos han reducido sus apuestas negativas o bearish del mercado en 300 mil millones de dólares. Muchos fondos pasaron de estar subponderando acciones a mantener posiciones en línea con el promedio de la última década. En Turquía, Associate Press informó que el número de muertos por el terremoto superó los 16 mil Oxford Economics dijo que el PIB del país puede caer hasta un 0,4% por el efecto del sismo en la actividad. Volamos a América Latina porque tenemos un día marcado por datos de inflación y bancos centrales. Esta mañana se informó que la inflación en México fue del 7,91% y en Brasil fue del 5,77% en enero en línea con las expectativas del mercado. Más tarde se espera que el Banco de México eleve las tasas de interés en 25 puntos básicos al 10,75%. El Banco Central de Reserva del Perú también aumentaría las tasas en 25 puntos básicos al 8%. Y seguimos en Perú porque el Congreso se reúne esta mañana para discutir adelantar las elecciones. Si no logra un acuerdo antes del viernes, lo más probable es que la presidenta Dina Boluarte y los legisladores permanezcan en sus cargos hasta 2026 a pesar de las protestas. Según fuentes, Estados Unidos asumió desde el lunes la custodia de la embajada y las residencias oficiales de Venezuela en Washington y Nueva York. Esto luego de que se pusiera fin en diciembre al gobierno interino de Juan Guaidó. Argentina es el país de la región en que las criptomonedas tienen la mayor penetración, ya que los argentinos las usan para evitar las restricciones cambiarias. Por eso mismo es el país que más ha sentido el golpe de la caída de la plataforma FTX. Hablé con Ignacio Liberador, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre algunas medidas que el gobierno y el mercado planean implementar.
1: Bueno, Argentina es uno de los países con más adopción de criptomonedas en la región y por la misma razón los efectos de la crisis que generó la quiebra de FTX se sintieron con mucha fuerza, muchos usuarios en este país dejaron de confiar en las cripto y llegaron a retirar en los días siguientes hasta el 25% de los depósitos que tenían en las plataformas más grandes. Y ahora lo que están tratando de hacer las compañías y hasta el mismo gobierno nacional es grandes esfuerzos para recuperar la, la confianza de la gente en las cripto.
0: Ignacio, ¿qué está proponiendo al respecto el
1: gobierno de Argentina? Bueno, en principio está organizando mesas de trabajo con los principales players del país para tratar de llevar Nuevas regulaciones en el futuro están esperando que se apruebe un proyecto de ley que habilita a la Comisión Nacional de Valores a tener competencia sobre el sector, pero antes de esto ya muchas compañías hicieron por sus propios medios anuncios de que empezarán a presentar pruebas de solvencia en tiempo real para sus usuarios y en este sentido lo que ya anticipó a cada una de las compañías, la CNB es que lo que va a pedir es prácticamente lo mismo que pide para todas las compañías del mercado de capitales que tienen que ver con regulaciones o requisitos sobre el conocimiento de, de los clientes, la transparencia de los servicios que brindan, reportar las operaciones sospechosas mayores a los mil dólares y dentro de esto sí empezar a, a exigir una prueba de, de solvencia a cada una de las compañías en la que demuestren sus activos y sus pasivos para que los usuarios ya no tengan miedo de las tenencias en cada una de estas plataformas.
0: ¿Y ha habido alguna quiebra en el sector debido a la caída de FTX?
1: Hasta ahora lo que se estuvo viendo es que Lemon Cash, que es la plataforma más grande en cantidad de usuarios en Argentina, es la que se vio más expuesta, pero pudo sortear todo esto e incluso recuperar prácticamente todas sus tenencias al día de hoy. Lo que se vio es que el mercado reaccionó rápidamente a esto, acusó el golpe y entonces salió a dar algunas señales para garantizar la solvencia de las compañías y el, los efectos, digamos, de todo este pánico que se se había visto en los primeros días, ya ahora se muestran bastante más limitados.
0: Y para terminar, Shane está bajo la lupa. Legisladores en Estados Unidos le preguntaron a la cadena de Fast Fashion Chino Online si compra algodón que podría ser producido por personas en trabajos forzados. Exigieron detalles sobre sus vínculos con Xianjing, la región en donde Estados Unidos prohíbe las importaciones.